0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Stadtmönche on Air. Ja, es ist ein wenig Zeit vergangen seit unserem letzten Podcast. Das soll sich in diesem Monat ändern. Diesen Monat soll es zwei Ausgaben geben: eine jetzt heute und eine in wenigen Wochen. Das wird ein Interview sein, aber dazu dann an anderer Stelle mehr. Heute geht es um die Seele. Was ist die Seele? Eine ganz spannende Frage. Es gibt Seelsorger, es, wird, es gibt Seelenämter, es gibt alles Mögliche mit Seele, aber niemand sagt, was das eigentlich ist. Das ist natürlich auch schwierig, weil es Seele ja nichts ist, was man sehen, was man naturwissenschaftlich erforschen könnte durch Experimente oder ähnliches. Das alles ist es ja nicht und viele Aussagen finden wir in der Bibel und anderen Schriften auch nicht. Wir müssen uns also anders herantasten an die Seele. Und genau das versucht eben dieser Beitrag, Seele zu verstehen durch die Erfahrung. Und ich glaube, dass das ganz inspirierend sein kann. Ich wünsche dir zumindest ganz viel Inspiration und Freude dabei, dir das anzuhören und vielleicht ein wenig mehr und tiefer zu verstehen, was denn Seele ist und was sie in uns bewirkt und was sie sich wünscht und ersehnt. Viel Freude damit. Was ist die Seele? Wir reden so oft davon und sagen, dass uns etwas auf der Seele brennt. Ist die Seele denn ein Gegenstand, auf dem etwas sein kann, liegen kann oder eben brennen kann? Wir schreiben bestimmten Phänomenen zu, dass sie seelische Ursachen haben. Handelt die Seele? Verursacht sie etwas? Ist sie Teil von Ursache und Wirkung? Wir sind bei einer Veranstaltung mit Leib und Seele dabei. Ja Könnten wir denn anders oder ohne? Können wir anwesend sein ohne Leib und ohne Seele? Und wenn es nicht gut um unser Innenleben bestellt ist, dann gehen wir zum Seelenklempner. Dabei ist es doch gerade die Psychologie, die von Seele nun wirklich nichts wissen will. Nun, dann gehen wir halt zum Seelsorger. Aber auch hier werden wir oft die Erfahrung machen, dass sie von der Seele keine Ahnung haben. Aber wir haben sie doch, die Seele, jeder und jede von uns. Ich bin sicher, dass jeder auch dieser Meinung ist. Wir sind beseelte Wesen und wissen eigentlich gar nicht, was die Seele ist. Oder doch? Gibt es Augenblicke, in denen wir alle unsere Seele mehr oder weniger stark spüren, die zum Ausgangspunkt werden kann, wenn es um die Erforschung der Seele geht? Vielleicht ist es diese Erfahrung auf einem hohen Gipfel zu stehen nach schweißtreibendem Aufstieg, endlich dort zu stehen, in die Weite mit den zahlreichen weiteren Gipfeln zu schauen, die Kühle der Luft in den Atemwegen wahrzunehmen, den leichten Wind, der Dunst, der die anderen Berge leicht umhüllt und zu spüren, wie Freiheit sich anfühlt, zu spüren, was Weite ist, unendliche Weite und den Abstand zu allen Dingen, die wir vor wenigen Stunden noch für bedeutsam fanden und nun all ihren Wert verloren haben. Oder die Musik zu hören, die anders ist als die Töne, die sonst mein Ohr erreichen. Anders als das Gedudel aus dem Radio. Die Musik zu hören, die verzaubert, die etwas aufschließt, was eben noch verborgen zu sein schien. Die etwas aufschließt und ich wusste gar nicht, dass das überhaupt möglich ist. Und einzutauchen in diese Klänge auf den Klängen sich auszuruhen, zu tanzen, sich mitnehmen zu lassen und es zuzulassen, dass diese Musik alles in mir tun darf und in allen Ecken meines Inneren Einzug halten darf. Oder der Augenblick, wo jemand in unsere Augen schaut und wir uns gemeint wissen. Da schaut jemand nicht, wie er oder sie viele andere schon geschaut hat. Nein, da schaut jemand, wie ich noch nie angeschaut wurde. Da schaut jemand und ich weiß, ich und nur ich. Sonst niemand. Dieser Blick, der ist nur für mich. Und den wird nach mir niemals wieder jemand sehen. Und dieser Blick sinkt tief hinein in mich. Ich fühle mich mit allem gemeint, beabsichtigt, angezielt. Und der Blick sagt ja. Einfach ja. 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 Wie geht es uns mit der Seele dann, wenn wir das ein oder andere erlebt haben, oder etwas anderes, etwas ganz Eigenes und Individuelles, was alle anderen als völlig uninteressant und banal erachten, wo alle dran vorbeigehen, alle, nur du nicht, denn du spürst etwas, was keiner sonst an diesem Ort spürt. Ich habe selber einen solchen Ort, der für sich genommen völlig banal ist, erst sogar sehr technisch und pragmatisch, doch immer wenn ich daran vorbeigehe, fühle ich das, was ich Seele nenne. Es ist eine ganz bestimmte Straße auf dem Gelände des Uniklinikums in Münster. Der Weg wird Versorgungsstraße genannt. Die Mitarbeiter betreten das Klinikum durch diesen Weg. Anlieferungen werden gemacht. Aber das alles ist für mich unwichtig. Ich sehe nämlich diese Straße an einem Samstagnachmittag im November. Es ist diesig. Niemand ist dort. Man befindet sich sozusagen Mutterseelen allein. Kein Mensch kommt. Und keiner geht. Und es ist diesig. Und wie ich, da so, wie ich das so sage, spüre ich schon, wie mich dieses Bild wieder einfängt. Und frag mich nicht, warum es dieser Ort ist. Er ist es einfach. Und wenn ich nur daran denke, ich bin berührt. Und manchmal kommen mir die Tränen. Komisch, nicht wahr? Ist doch seltsam, oder? Aber so ist das bei mir. Und vielleicht ist es bei dir ja auch so. Du gehst irgendwohin, willst etwas einkaufen, machst eine Erledigung und mitten im Gehen, auf der Fußgängerzone, auf dem Bürgersteig, beim Öffnen einer schweren Behördentür, geschieht es. Es erwischt dich. Du spürst dieses Andere, das eben noch nicht da war. Und wenn du wach für dieses Andere bist, dann wirst du innehalten. Und wenn du weniger geübt bist, dann wirst du vielleicht schnell weitergehen, wirst es als seltsam abtun, die Gefühle nach unten schlucken und dich wieder auf deine Absicht fokussieren. Aber all das, meine Freunde, all das sind Augenblicke, sind Orte, sind Gelegenheiten, sind Anlässe, sind Geschenke, sind Hinder Hinweise, sind Boten und sind Türen der Seele. Zur Seele. Was geschieht in solchen Augenblicken? Was geschieht, wenn wir berührt werden von der Seele, wenn sie sich plötzlich in unser Gewahrsein schiebt? Wer sehr wach ist, der kann es spüren. Es ist die Grundfunktion der Seele überhaupt sich zu öffnen und sich zu schließen. Und in solchen Augenblicken und Orten, wie die Straße auf dem Gelände der Uniklinik Münster, dort öffnet sich etwas in mir, vielleicht nur kurz, aber spürbar, so spürbar, dass ich manchmal Tränen in die Augen bekomme. Dieses leise und vorsichtige Öffnen, man kann es oft kaum wahrnehmen und es lehrt uns auch niemand, es wahrzunehmen, es ist wie das vorsichtige Erblühen einer Knospe und es ist genauso schön. Und wer den Sinn hat für diese innere Bewegung des sich Öffnens, der kann es immer und immer wieder feststellen, der weiß auch, dass es nicht unbedingt Gottesdienste sein müssen, in denen die Seele erblüht, obwohl das natürlich auch sein kann, aber nicht immer und oft gerade dort nicht, sondern dort, wo man es weniger vermutet, wo es nicht als Programm sozusagen beabsichtigt ist. Eltern kennen das Gefühl, wenn der neugeborene Säugling zum ersten Mal in den eigenen Händen liegt. Ein Hochamt der Seele. Es kann auch geschehen, wenn man sich vor jemandem verneigt, der ein schweres Schicksal zu tragen hat oder an dem man schuldig geworden ist oder der viel für einen getan hat und im Extremfall vielleicht sogar sein Leben gelassen hat für uns. Auch dann, wenn es der rechte Augenblick ist, auch dann erblüht es in uns. Die Seele öffnet sich. Und eine Kraft wird freigesetzt, die anders ist als die Kraft, die wir manchmal Power nennen. Es ist auch nicht die Kraft, mit der man Bäume ausreißen kann. Nein, nein, so ist die Kraft nicht. Ein weiser Mann, der sich mit den Dingen der Seele auskannte, hat folgenden Begriff geprägt. Er sprach von dem spezifischen Gewicht der Seele. Ja, es sind solche Augenblicke, die uns in geheimnisvoller Weise glücklich machen und zugleich spüren wir nicht nur das Geöffnetsein, sondern auch ein Gewicht, eine Schwere, eine wohltuende, stimmige Schwere. Das ist die Energie, die freigesetzt wird. Und es ist übrigens vor allem eine Energie, die durch viel Leid, durch das, was wir Schicksal nennen, sich Jahr um Jahr aufbaut und der Seele Kraft und Würde verleihen kann. Die Verschonten werden ein solches spezifisches Gewicht kaum aufbauen können. Sie bleiben in gewisser Hinsicht immer zu leicht. Amen, Amen, das sage ich euch. Wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Die Seele wurde in der Mythologie und der Symbolkunde immer schon mit einem Haus, einem Raum und wie hier auch mit einem Stall verglichen. Im Christentum ist der Stall das Gleichnisbild für die Seele, in der Gott Wohnung nehmen möchte. Deshalb ist Christus auch in einem Stall zur Welt gekommen. Seele ist vor allem eins. Es ist ein Raum, etwas Räumliches. Und wir wissen nicht, wie weit der Seelenraum reicht, ob er gar über unsere physische Grenze hinausreicht. Andere spirituelle Konzepte sprechen von Aura und der Heiligenschein wirkt nicht zufällig wie ein christliches Pendant dazu. Das Evangelium stellt zwei mögliche Szenarien vor. Da ist das Phänomen, dass zur Seele Zugang gesucht wird, nicht durch die Tür, sondern anders. Wie Räuber es machen oder Diebe. Sie brechen Fenster auf, zerschlagen Glas, zerbersten Holz und heben Verschläge aus den Angeln. So verschafft man sich gewaltsam Zugang, um zu nehmen, sich zu bereichern und sich nicht darum zu kümmern, was dieser gewaltsame Zugang zur Seele für Folgen hat. Wir sprechen hier von Übergriffigkeit, ja von Missbrauch, wo jemand die Grenze überschreitet, nicht auf eine Einladung warten kann, ein Nein nicht akzeptiert und eigenes Verlangen und Haben-Wollen über die Interessen der Seele stellt. Eine solche Erfahrung nennt man Trauma, Seelentrauma. Wer die Seele gewaltsam öffnen will, wer sie ausrauben und besitzen möchte, der bewirkt etwas ganz Übles und Schlimmes. Die Seele verschließt sich, verschließt sich vielleicht für immer. Ja, es kann sein, dass dann auch kein noch so gutes Wort, noch so gute therapeutische Prozesse helfen. Ja, doch, man kann wieder funktionstüchtig werden, zur Arbeit gehen, Kinder haben, einen Partner oder eine Partnerin. Aber die Seele, dieses so empfindliche Organ. Sie öffnet sich bei all dem nie mehr. So kann es sein. Zum Glück ist es so nur sehr selten. Viel häufiger ist es, dass dich die Seele zwar öffnen kann und öffnen will, auch trotz aller Übergriffigkeit anderer, aber es wird nicht wahrgenommen. Die Zeiten des Öffnens werden als Gefühlsduselei, als alberne Sache, als dummes Zeug abgetan. Und dann schaut sich die Seele das an und öffnet sich vielleicht nicht mehr. Könnte schon, aber was bringt es, wenn es so bagatellisiert wird? Nein, das mag die Seele nicht. Ich bin die Tür, wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. So sagt Jesus seinen Jüngern. Das Geöffnetsein der Seele, dieser Zustand, dieses potenzielle Geschehen, das ist Christus, ist somit göttlich. Wenn unsere Seele sich öffnet, dann machst du ohne jeden frommen Gedanken und ohne Gebet, ohne Amen und Halleluja eine spirituelle Erfahrung, eine geistliche Erfahrung. Und dieser Satz sagt auch, dass die Rettung durch das Geöffnetsein geschieht, dadurch, dass auch Gott nur dann wirklich in der Seele Wohnung nehmen kann, wenn ich die Seele geöffnet habe. Es kommt nicht, er kommt nicht verstohlen daher, er nimmt sich nicht, was ihm gehört. Er überwältigt die Wächter der Tore nicht. Er wartet lange, sehr lange, bis es vielleicht geschieht. Aber spätestens nach unserem Tod wird es geschehen. Die Seele öffnet sich ganz und gar und für immer im göttlichen Raum, den wir gewohnt sind, Himmel zu nennen, und wird eins damit, ohne sich darin zu verlieren. Ja, so ist das mit der Seele. Und was tun wir nicht alles, damit es endlich geschieht, damit die Seele sich öffnet und wir eine Bezogenheit und Zugehörigkeit erspüren, die nicht von dieser Welt ist. Was tun wir nicht alles? Jugendliche nehmen Drogen deshalb und tanzen sich in Trance. Psychotherapien werden gemacht, Meditationsretreats gebucht und es wird Alkohol getrunken, Medikamente genommen, es wird Gewalt angetan, gemordet, geraubt und Kriege geführt weil man es nicht aushält zu leben mit einer verschlossenen Seele. Nein, ein Leben, in dem sich die Seele nicht öffnen darf. Es ist ein schweres Leben. Dabei ist es doch so einfach. Könnte es doch so einfach sein. Mein lieber Freund, meine liebe Freundin, ich wünsche uns viele Augenblicke, in denen sich die Seele in Sicherheit öffnen kann dass wir der Seele folgen und ihr trauen und die Tränen des Ergriffenseins nicht wegdrücken und die Gefühle nicht hinunterschlucken, sondern als Zeichen dafür werten, dass gerade die Seele ganz weit auf ist. Ich wünsche uns allen Räume und Orte und seien es die ungewöhnlichsten und seltsamsten, an denen wir wie vom Blitz getroffen stehen bleiben, weil wir merken, jetzt, jetzt ist es soweit, jetzt hat es mich erwischt, die Seele hat sich geöffnet und nun kann vielleicht endlich jemand durch diese Pforte Einzug halten, der dort wie keiner zu Hause ist und der nichts nimmt, gar nichts, sondern gibt und die Seele erfüllt mit einem wunderbar warmen Licht.